0: Esse episódio é um oferecimento de Mata, nutrição regenerativa da floresta. Uma seleção de 15 superfoods do bioma amazônico que nutrem o corpo e a mente.
1: Muito bem-vindo ao Gregário Cycling Podcast. Eu sou o Leandro Bittar, e como você notou no início desse podcast, esse episódio é um oferecimento da Mata Bio, uma empresa que desenvolve nutrição com grande conexão natural mas também com a ajuda da ciência, os famosos superfoods. Esse é o nosso tema principal aqui hoje. A gente parte de uma conversa com Edgar Calfá, cofundador da empresa. Na sequência, a gente conta a história do fotógrafo Lisandro de Almeida, que viveu em Fernando de Noronha por 24 anos e depois decidiu rodar pela Europa de bicicleta. Os superfoods fizeram parte importante desse projeto. Também vamos ouvir a visão de uma nutricionista sobre o tema. Pamela Terra conversou com a gente sobre como os superfoods preenchem um espaço que os famosos shakes da geração anterior nunca conseguiram. Vamos nessa? O episódio Superfoods começa agora na Gregário Cycling.
0: O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ciclorotas SP
2: Eu Gregário, eu sou Álvaro Pacheco, estou aqui com Nicolas Sessler para a gente conversar com Edgar Calfa. Edgar Calfa tem uma trajetória muito interessante porque foi buscar conhecimento é, internacional fazendo um curso em Stanford, inclusive questionando as verdades absolutas de Donos do Saber e trouxe esse saber enriquecido para olhar para a nossa floresta amazônica aqui do lado e como resultado disso um startup, um empreendimento um produto chamado Mata. É um pó com a composição de 15 alimentos, mas a gente vai conversar sobre isso e descobrir mais desse detalhe. Edgar, bem-vindo a Gregário, prazer estar com você aqui.
3: Obrigado, Álvaro, obrigado, Nicolas. Prazer é meu ser convidado pelo, pelo Gregário, um podcast de, porra, de, com esse nível de seriedade de credibilidade. Para mim é um prazer estar com vocês aqui, valeu. Para começar a rodar no Pelote
4: Gregário, tem uma pergunta clichê aqui que a gente sempre faz. Quem é o Edgar em 200 caracteres?
3: Eu não sei bem quantos são dos seus caracteres. Edgar é hoje um empreendedor em série, posso dizer, estou na minha terceira empresa é, do segmento de alimento, da, da alimentação, que é a minha paixão, pai do Tel, marido da Thais, um apaixonado por saúde e bem-estar e dentro disso apaixonado também por vinho, chocolate e café.
2: Nossa, essa é uma boa escolha
3: é, noite de, de
4: vinho ah, ah, e
2: Arrancou
4: ah, o Pelote bem, né, Álvaro? Bem-vindo, bem-vindo ao Pelote Pode rodar aqui com a gente Passou a, o primeiro corte Boa
2: como é que você é, te chamou a atenção de, na hora que você estava estudando nutrição, na hora que você estava entrando em contato com supostas torres de marfim, que tem muito conhecimento, mas também, às vezes, um pouco de pose, de ir lá para a floresta amazônica e criar uma conexão, entender que tipo de nutriente existia lá, que tipo de ingrediente existia lá e como isso podia ser útil para quem está vivendo em grandes centros urbanos.
3: É, isso aí passa, inclusive, Álvaro, pela própria criação da mata. né? É, eu vou fazer um parênteses, um, uma pré-resposta, antes que eu acho que cabe bem. É, a, o meu primeiro empreendimento, que foi a Pura Vida, foi trazer os maiores superfoods do mundo para o Brasil. Né? Então, a, a, a idealização da mata, que não foi feita por mim, foi feita pelo Max, que é o meu sócio, mas eu, eu tive uma baita de uma ressonância com isso, porque ele falou, cara, a mata é 60% do Brasil, tem 25 milhões de pessoas dentro da floresta, a mata, no, a, 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 a mata a floresta. É, é que mata e floresta se confundem aí, não, não à toa. E com 25 milhões de pessoas, cara, como é que, o, o que a gente pode fazer para, cara, descobrir tudo, pelo menos uma parte além do açaí, da castanha, do cacau do, né, do que a floresta tem para oferecer para o Brasil e para o mundo e incentivar isso e na esteira, e não menos importante incentivar toda a forma de regeneração de vida, do meio ambiente do solo, da própria floresta do tecido social, fazendo gerando mais valor para as famílias e tudo mais, né? então é, a, a pré-resposta era essa e a resposta agora é o seguinte é, eu queria que fosse tão simples quanto a ideia das pessoas de como você resolveu ir para a Amazônia ou qualquer menção à Amazônia. A Amazônia, como eu falei, é 60% do país. E a Amazônia, ao contrário dos outros 40% que você se locomove com extrema facilidade, é um 60%, que é um caos para você se locomover. Então, o, a, 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 você mora num, num micro trecho da Amazônia, você não sabe o que tem no seu vizinho. E não sabe que tem outro vizinho. Então, é muito interessante porque as culturas, as, as, os ingredientes, eles são endêmicos daquela micro região, muitas vezes, com algumas exceções, tá? A própria castanha, que eu chamo de rainha da floresta, ela tem na Amazônia inteira. Mas você tem uma série de ingredientes que, cara... O, o, eu, 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 por exemplo, eu fui para fui Roraima, é, para o Acre, para Manaus e região, para Apuí, que é uma divisa... É, no, no sul do estado do Amazonas. E é muito interessante, porque o que tem um, realmente o outro não tem. Não, nunca ouviu falar, não é que nunca experimentou. Falou, cara, nem sei o que, que é. Então é muito interessante. E esse trabalho que a Mata faz, modéstia à parte, com bastante critério e estamos virando bastante referência. No, uh, uh, já não existe no mundo um produto com tanta biodiversidade amazônica quanto o, o Superfoods em pó da Mata. É, esse trabalho ele é feito com cara com muito carinho, muito cuidado, porque é exatamente isso. Eu, eu não consigo... Ah, eu vou na Amazônia ver o que tem lá. Não existe isso. Eu tenho que ir para 50 lugares na Amazônia, falar com 100 pessoas para entender depois como é que funciona o supply disso, né? A cadeia de fornecimento, como é que funciona a logística, tem quantidade, não tem. Depois tem a sazonalidade, enfim. Aí tem uma série de outros entraves aí. Mas a, a, a ideia inicial foi o que eu falei há pouco, Álvaro, de... É fazer uma empresa que entregasse, do ponto de vista nutricional, tudo que a gente acredita, mas que fosse muito além, e que entregasse de fato, perdão, uma regeneração para o planeta. Porque, afinal de contas, cara, a importância da Amazônia para o planeta é gigantesca. E a gente tá, tem um lance de. de uma, uma tese que. É, infelizmente parece não ser só uma tese, que é do ponto de não retorno da Amazônia. né? hora que ela chegar entre 25, 20% e 25% de desmatamento, ela supostamente poderia entrar em colapso, e a gente já está em 17% ponto alguma coisa por cento.
2: Edgar, quando você fala de cuidar da Amazônia, é, a primeira coisa que vem à, à cabeça é atacar desmatamento, é atacar queimada, que muitas vezes é feita para monocultura, que aliás é uma das coisas para a gente falar aqui, do uso desse solo, e o que você uh, chegou à conclusão que era alguma coisa mais complexa do que isso?
3: Bem mais em algumas camadas. Então, deixa eu começar o que a gente chama do micro para o macro, né? Então, é regenerar em primeiro lugar o nosso corpo. O que é o nosso corpo? São as nossas células que estão... Querendo nós ou não... Estão se regenerando 24 por 7... Então... Primeiro... Regeneração celular... O que que é isso? Cara... Ela vai usar matéria-prima que você dá para ela para poder se fazer, para poder se refazer. Então, nisso, uma nutrição de ponta é fundamental, como diz o inglês, crap in, crap out. Se você coloca a porcaria para dentro, é isso que a célula vai ter para poder se, se refazer, se reconstruir. Depois, ainda falando do, do que a gente chama de nosso microbioma, que é o nosso nosso corpo é do umbigo para dentro, regenerar os nossos micro-organismos. E para isso, a gente precisa de alimentação rica, biodiversa, sem veneno, etc. Então, a gente também entrega isso. E agora, o que a gente chama do umbigo para fora, que você tangenciou alguns temas, é sim. O solo da floresta, quando você regenera... E por que a gente regenera o solo da floresta? Também é importante deixar esse conceito bem claro. Quando alguém toma um produto como mata, mas não só, tem outras empresas... Cocoa, Viva Regenera, Ama. Quando alguém consome produtos de empresas que estão ligadas, que estão preocupadas com o bioma que for, que for, não precisa ser a Amazônia necessariamente, ele está gerando novas áreas de plantio para que aquele supply seja feito. Então existe uma regeneração direta de áreas reflorestadas para que a gente consiga entregar essa regeneração em floresta. Depois tem uma regeneração do tecido social... Como os grupos extrativistas. Então, a castanha, de novo, é um, o maior exemplo de extrativismo. O que, que é o extrativismo? Não é aquela, aquela plantação, ainda que sistemas agroflorestais são várias culturas numa área só, mas o extrativismo, que é o que, que, é o que gera a, o reflorestamento. O extrativismo são as árvores que estão na floresta e que, por uma razão ou por outra, no caso da castanha, pelo tempo que ela leva para dar o fruto e depois pela altura e dificuldade que seria para colher, etc., então espera-se cair. Simplesmente espera-se cair, então você tem as comunidades que têm o direito de mm <laughs> aproveitar aquilo que a floresta dá para poder fazer a venda. E aí a gente regenera, nesse caso, o muito mais pelo primeiro mantendo a floresta em pé, então tem um ambiental aí também. Então você mantém a floresta em pé no sentido de que essas pessoas estão sendo bem remuneradas, consequentemente, elas não vão ficar tentadas ou a tentação vai ser mais difícil de chegar para que elas desmatem para qualquer fim, para uma monocultura, para uma pecuária. E depois sim, a questão da monocultura que você bem pontuou, não tem como a gente falar de mata de sistema regenerativo da floresta, que é o que a gente denominou essa forma de produção e consumo de A a Z, sem falar da monocultura, né? A monocultura ela destrói o solo, ela destrói o planeta, ela destrói uma quantidade de vidas inacreditável e aí que eu falo da questão da, da, da faixa de, gla, de gás, do que é o não plant-based. Cara, a monocultura é, é plant-based, esquece o que vai para animal, vamos falar do que a gente consome. A gente consome grão de monocultura essencialmente, né? E, e então, é, é, são um grãos de monocultura que obrigatoriamente precisam de veneno, porque você não tem como aportar nutrientes, você não tem outras culturas fazendo uma troca com o solo, né? Eu acho que a monocultura é um pouco da... é a aplicação no solo da nossa forma de pensar no nosso sistema capitalismo como ele é, tá? Eu não sou anticapitalista, mas acho que a forma tá um pouco quebrada. Então, assim, é aquela história de como é que eu tiro mais, como é que eu ganho mais, nunca, nunca troca, não é ganha-ganha, né? É, é para eu ganhar, o outro tem que perder. Eu acho que a monocultura é um pouco isso. Os grandes produtores precisam, na cabeça deles, extrair ao máximo o solo, para que eles ganhem mais e com isso o solo fica cada vez mais pobre.
2: Você que teve contato com o povo da floresta, com sociedades primitivas, você deve ter se deparado com coisas que são de altíssima praticidade e uso e de absoluta baixa tecnologia, digamos assim, do ponto de vista high, high tech, mas uhum. não menos sofisticados e úteis. E eu queria que você Contaste é, e a gente vai mostrar isso num filme depois o uso do guaraná com uma língua ressecada de peixe e como isso tem uma enorme utilidade para um determinado povo da floresta.
3: Legal, na verdade assim tudo que eu tudo que eu sempre fiz em ligado à alimentação no final é um pouco assim na medida do possível e na mata isso é exponencial para gente ligando justamente o high tech com o ancestral, né? Como é que a gente pega aquela aquele alimento e cara transforma ele? deixa ele o mais nutritivo e preservado possível, que você pega né, o alimento, que é algo ancestral, com uma tecnologia que in, in, vai na contramão dos ultraprocessados, que é uma tecnologia usada, entre aspas, para o mal no caso do alimento mas usada para o bem, no caso do Guaraná, que você comentou, é um pouco isso, eles lá não consomem o Guaraná em pó é, via de regra, principalmente os indígenas, mas não só, eles transformam o Guaraná numa barra, num bastão, eles chamam de pão é, então passa por um processo de defumação de compactação e viram um bastão tão duro quanto uma pedra e eles usam isso ao longo de anos num negócio praticamente não estraga e eles ralam isso na língua seca do pirarucu o pirarucu é um dos maiores peixes da Amazônia ele tem uma língua que é uma lixa literalmente e eles ralam isso e levam para qualquer lugar então eles têm cara que dá para colocar no, no bolso uma quantidade de guaraná ali pro ano porque é muito muito compacto é bem interessante isso
4: voltando um pouco pro lado mais
3: Industrial,
4: uhum. você descreveu uma série de, de diferentes pontos onde vocês vão buscar os ingredientes do mata e como fazer isso. E utiliza uma série de superfoods que tem cada um com a sua comprovação científica e, e sua, seu benefício teórico por trás. Agora, trazendo para o industrial, como você garante qualidade para industrializar um produto tão rural e artesanal praticamente? Né? Vamos pensar, a matéria-prima que você utiliza pode sofrer uma variação de qualidade muito grande. Como que você entrega um produto final industrializado, vamos falar uhum. que Você consegue colocar na,
3: na prateleira? A pergunta é muito boa. Em primeiro lugar, a gente valida e homologa os fornecedores. É algo rural, é algo mais mambembe em alguns casos. né A gente tem algumas frutas que são famílias que estão plantando. Agora, a gente compra e, por exemplo, metade dos ingredientes são liofilizados. O que é liofilizado? A liofilização é a desidratação por congelamento. É a forma, é o método que a NASA escolheu para que os astronautas levassem os alimentos. É a, a forma assim, onde o alimento está mais preservado e, ao mesmo tempo, mais leve, né? porque tirou dele todo tipo de água. Você tem algumas formas de desidratar e a liofilização é a mais nobre e obviamente a mais cara também. Então a gente com isso garante que aquele alimento vai estar completamente preservado. Tem outros processos pelos quais alguns alimentos passam também o cacau e o cupuaçu passam por processos bem específicos também. Inclusive é uma indústria mais refinada, vamos dizer assim, né? você ter um cacau em pó e um cupuaçu em pó o processo não é simples para que ele fique solúvel e tudo mais e, e obviamente se mantenha puro e tudo mais. A castanha passa por um processo específico que também dá deixa ela mais preservada e, ao mesmo tempo, dá mais cremosidade para o produto final, mantém a quantidade de aporte proteico. Então, cada ingrediente tem a sua história. E eu, recentemente, na viagem que eu fui para Roraima, que o Álvaro fez a menção no início, foi justamente para dar um upgrade, para validar Plus... A gente tem três fornecedores de castanha. Esse ainda, a gente ainda não comprou castanha dele por conta de qualidade. E é a nossa grande tese amazônica, tá? É uma cooperativa, os caras, os caras são super sérios, mas a gente foi lá, gastamos uma grana preta do bolso, não tem nenhuma compensação de nenhuma forma, nem crédito de produto em nada. E a gente foi lá e ajustou de A, a Z todo o processo dos caras. Eles vão levar em um ano para poder fazer, mas é a nossa tese, entendeu? Então, é... É, tem um trabalho aí, uma via de mão dupla. A gente precisa ter abertura do lado de lá e do lado daqui a gente a gente tem que ter a vontade e a grana para poder bancar isso.
2: Edgar, tem mais de 15 ingredientes é, no produto e tem um que me chama a atenção e a gente falou até uh, antes do programa sobre isso, que é a estévia. Uh, se você pudesse compartilhar com a gente o seu conhecimento e a desinformação genérica que existe sobre esse produto e até vocês escolheram uhum. o que está listado na embalagem, que é a estévia andina natural. Qual é a diferença e por que esse critério? Pra, e eu acho que eu estou mandando esse exemplo para ilustrar o cuidado de cada um dos ingredientes.
3: E quando você fala de desmistificar, é, eu poderia interpretar de duas formas. Você tem as pessoas que acreditam que estévia é natural, ponto, então está liberada. E você tem as pessoas que já estão mais informadas que é o contrário. Entendem que 99% da estévia do mundo é muito química porque o processo tem uma origem que é uma folha que é natural mas a partir dali é uma avalanche de químicos então as pessoas já associam estévia já evoluíram mais associam a stevia a algo na mesma, da, 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 na mesma qualificação de ciclamato aspartame acessufame e por aí vai é, e a real é que depende do fornecedor e o nosso fornecedor se, se vocês me permitirem não ganho nada deles aqui nem produto mas cara é colorandina é, um cara que eu, é uma empresa muito séria que eu faço propaganda feliz da vida porque eles têm as preferências premissas que a gente aplica na Amazônia, eles aplicam nos Andes, e as estévia, a estévia deles é plantada, colhida, processada, por comunidades locais e passa por processos absolutamente físicos, 100% físicos, não tem nenhuma química em nenhum momento do processo. E o resultado, aplicando isso ao produto, tá? Agora falando mais do que o ingrediente, mas o ingrediente aplicado, é que a estévia, no nosso produto, primeiro lugar, ela não dá nenhum retrogosto, porque a pureza desse estévia é inacreditável, ela não dá nenhum retrogosto, Eu desafio alguém a achar retrogosto de estévia. Segundo, ela não ocupa espaço. Um adoçante, para deixar o produto com o dulçor que a gente queria ele ia ocupar mais ou menos 25% da embalagem ou seja, você ia pagar um valor mas um quarto daquele valor ia ser adoçante quer dizer, fazendo mal ou não não ia ser nutrição para você no caso da Estébia, a gente usa 0.2% mais ou menos, então é nutrição pura entendeu na, na, no, no que sobra na embalagem eu não preciso ocupar espaço com adoçante adoçante nenhum é nutrição, no máximo ele é zona neutra e, e depois porque também a Estébia, ela tem zero índice glicêmico e ela é zero carb e a gente é, tem a alimentação low-carb como uma premissa da mata. A gente acha que onde tem açúcar, amido, etc., falta nutrição. Então, a gente quer densidade nutricional. Então, a Stevia, ela permite, não é que ela entrega de forma direta, mas indiretamente ela permite que a gente entregue isso no produto.
2: Como é que foi a jornada de identificar quais eram os elementos naturais para compor o produto e compor um produto que, em conjunto, fosse uma alimentação balanceada?
3: Tá, Alimento, é, ingredientes naturais, na verdade, é uma premissa inegociável nossa. Então, não, não, a gente não olhou porque não fosse isso. Então, o primeiro filtro é tudo que não é estritamente natural, mais do que natural, natural, puro, rico, sem veneno, etc., a gente esquece. Então,
2: Mas buscando você... coisas, é. por exemplo, e aqui só para discorrer, castanha do Pará, leite de coco, cupuaçu, açaí, cacau, bacuri, graviola, taperabá, uhum. murici, bacabá, coco babassu, cogumelo e anomani, cumaru, pimenta baniua, é. extrato de chá verde, stevia andina. Essa combinação não é trivial. Não é que você fala, não, é fácil achar isso.
3: Claro que teve um trabalho de P&D exaustivo aí para a gente entender como é que funcionariam essas combinações. Antes disso, teve a nossa imersão amazônica. Né? A gente cavocando e cavocando as micro-regiões da Amazônia atrás de tudo que a gente pudesse descobrir de biodiversidade. Quando a gente fez isso, e não é um trabalho que acabou, obviamente, na verdade está começando, mas a gente pegou aquilo, colocamos tudo numa mesa e falamos, bom, agora o que... que Pode virar disso. E a gente excluiu alguns, incluiu outros, mudamos quantidades, etc. E a gente fez, fez, assim, sei lá, centenas de receitas até entender que receita, que aportaria tudo que a gente quer. Então, primeiro macros, depois micros, né? E a começar, por exemplo, com fibra, com proteína. A gente precisava ter certeza que aquilo lá, que, a, que aquelas premissas nutricionais que a gente estabeleceu para o produto fossem entregues e depois trabalhar com alguns tetos ali, né? quer dizer, a gente sabia que a gente tinha batido a cabeça no teto, um exemplo com castanha, porque a gente queria aquela quantidade de proteína. Enfim, então tinha alguns tetos que a gente bateu a cabeça e falou, legal, o resto a gente pode mexer. E aí a gente continuou nesse trabalho fazendo infinitas combinações até chegar no produto que você provou.
1: Uma
4: pergunta aqui que faltou e me veio à mente, antes de tudo... Por que você criou o produto, o Mata, no começo da história? Porque é tudo sensacional, mas supostamente a gente tem uma série de superfoods. Você mesmo mencionou a empresa que você participou antigamente por a vida. É, você tem uma série de proteínas veganas no mercado. Você tem uma série de substitutos de alimentos. Hoje o mercado está repleto de, de
3: produtos que bons. Uhum. Por que começar a Mata? Por algumas questões. Primeiro, porque entregava o impacto que a gente queria. Então, nenhuma outra entrega num produto tão completo, o impacto, seja ele social, seja ambiental, ou no nosso caso, os dois. Segundo lugar, ponto de vista nutricional, no Brasil não tem algo parecido. Que num produto só entregue esse nível, e aí nível é quali e quanti de proteína. Então, tem uma quantidade muito grande de proteína, dois terços da carga proteica de um whey, tem no nosso produto, sendo que ele é plant-based, e aí a qualidade é, eu tenho uma proteína com todos os aminoácidos completos, justamente porque aonde muitos produtos acabam escorregando, a gente não colocou proteína isolada. Então, não é uma crítica direta à proteína isolada em si. Mas as proteínas isoladas, além delas serem de monocultura, que é só um parênteses nessa história, elas muitas vezes têm algum aminoácido faltando, né? Quando a proteína isolada é do reino vegetal. Né? No reino vegetal, você, geral, geralmente você não tem todos os aminoácidos completos. No nosso caso, como a proteína é aportada pelos ingredientes que estão lá integrais, você tem vários, vários aportes vindo de várias direções proteicos. Você tem os ingredientes que aportam mais. mas você você tem, sim, um pouco de proteína portada de cada um dos ingredientes. Então, a gente entrega, no final das contas, apesar da percepção, é um produto único sob vários pontos de vista no mercado brasileiro.
2: Edgar, como posicionamento, e o Nicolas mencionou, de que a gôndola, seja virtual ou seja real, está lotada de ofertas e coisas muito boas, coisas talvez não tanto, e você talvez... Teria duas categorias para a gente generalizar muito, suplementos e alimentos. Então, suplementos, como você mencionou whey, ou como você pode ter suplementos para te dar energia, é, para você dormir pouco e trabalhar muito. Qual é o posicionamento da mata é, nessa gôndola de ofertas,
3: com separando entre certeza... alimentos
2: e suplementos?
3: Uhum. É, com toda certeza de alimento. Em algum momento da nossa trajetória pode tangenciar ou virar um pouquinho a curva para suplemento? Cara, até pode, mas não está no nosso roadmap hoje, tá? A gente realmente não tem essa intenção. A gente quer trabalhar com o alimento o mais integral e íntegro possível. Eu fiz o paralelo do whey. O whey é um suplemento. É, no nosso caso, ele... É um alimento sem a menor sombra de dúvida, mas ele pode ser, vamos dizer, prescrito. Se você for um profissional da saúde, você pode prescrever mata como um suplemento por conta do aporte proteico. Então, você quer fazer um pré-treino, você quer fazer um pós-treino, tem o Lisandro que vocês chegaram a falar. O Lisandro, por exemplo, ele viajou vários mil quilômetros em três meses, se eu não me engano, na Europa. E a alimentação mãe dele foi mata. Então, assim, ele é um esportista de ultra alto rendimento. O cara só fez isso e, e foi comado. Ele poderia ter feito isso com um suplemento? Poderia, mas olha que interessante. A gente, além do aporte proteico, a gente aporta, na verdade, os outros macros, numa composição que a gente acha que é inteligente, mas uma série de micronutrientes também. Então, ele estava sendo nutrido em nível celular. Ele estava extremamente bem nutrido. Ele não estava só garantindo um aporte proteico.
2: Você veria um arco de que da sofisticação das sociedades, e aí estão falando de alguns séculos, aceleradamente século XIX e XX, deu menos atenção para a qualidade do alimento, onde se terceirizou até o processo de alimentação, desde o cultivo a colheita ao preparo. Né? Hoje a gente pega uma coisa congelada, bota no micro-ondas e engole isso. Para um resgate, sabedorias muito mais antigas e consistentes do que a gente come e do que a gente coloca para dentro, como você disse, crab in, crab out?
3: É, com toda certeza, até porque tudo no mundo é pendular, né? Então, acho que a gente chegou... É, tanto do ponto de vista de consciência, quanto do ponto de vista qualitativo do produto em si, do alimento em si, a gente chegou num ponto que eu espero que tenha sido e espero e tenho, tenho convicção na verdade, que tenha sido o ápice do junk. A gente não pode piorar mais a alimentação. A gente, o mundo é, é um mundo de pessoas doentes, né? A gente tem um, um percentual de pessoas doentes por doenças do estilo de vida que é inacreditável. Obesidade, Sim, é. né? É
2: o maior exemplo que a doença obesidade... É o maior,
3: mas não só. Olha, para citar 2, obesidade e diabetes. Diabetes na década de 70, que foi ontem, era raro. Hoje, 30% dos americanos ou são é, é, diabéticos ou pré-diabéticos. É só questão de estilo de vida estilo de alimentação. Então, eu não tenho a menor dúvida que a gente está... Na verdade, é, 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 os extremos, né? Os extremos, o, o, quando chega num extremo, o outro extremo começa a puxar esse pêndulo de volta. E a gente está ampliando isso, aumentando essa consciência, aumentando a qualidade do que a gente come gradativamente, mas acho que isso aí vai ter uma... A gente já começou essa exponencialização e ela vai aumentar cada vez mais. Eu tenho essa convicção. E aí existe um, um resgate do que que é o natural e a gente vai voltar a dar espaço para o natural na nossa vida em detrimento do ultraprocessado. A gente falou um pouquinho de estudos, os estudos, todos os estudos, sejam eles observacionais ou randomizados, que avaliam os industrializados, os estudos bem conduzidos, não tem um que isenta eles de culpa. Um seja com relação à pressão alta por conta da quantidade absurda de sódio, seja por conta da qualidade da gordura que está dentro a gente, quantidade de óleos vegetais assim monumental, quantidade de carboidratos da pior qualidade. Então a gente só tem um caminho que é fazer um resgate à nossa ancestralidade e, e isso tá acontecendo e vai acontecer cada vez mais.
0: Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast.
1: Se você ficou curioso em saber um pouco mais sobre a Mata Bio, Visite o site deles, o link está na descrição desse podcast, ou entre em contato com a gente, que a gente vai curtir muito fazer essa conexão. Agora, o episódio segue com o Lisandro de Almeida, pouco mais de 20 minutos de história, que vai deixar um gostinho de Quero Mais. Pode confiar!
4: Olá, gente! Bem-vindos mais uma vez ao Gregário Site. Essa semana em especial recebemos uma guest de luxo aí. Já faz parte do nosso Pelote gregário de muito tempo. Gisele Gasparotto está aqui conosco para falar sobre esse tema do superfoods, do mata, de aventuras e muito mais. Ela que sabe muito bem de aventuras, né? Não falta. Junto, eu sou Nicolas Sessler, Álvaro Pacheco aqui comigo. E hoje a gente recebe Lisandro, que fez uma viagem sensacional, ele vai contar um pouco mais mais para nós, como foi essa aventura cruzando a Europa e o Mediterrâneo e, e muito mais para nos apresentar. Lisandro, obrigado, é uma honra ter você aqui no Pelotão Gregário, muito bem-vindo.
5: Muito obrigado, muito obrigado a vocês pelo convite, é uma honra poder compartilhar minhas histórias com vocês, aprender novas histórias com vocês para a gente criar mais aventuras aí na nossa vida. Cara, tem uma pergunta
4: que é clichê aqui no Gregário, você tem que responder, quem é você em 200 caracteres?
5: Sou Lisandro, sou biólogo, oceanógrafo, me formei na Unicamp, em 94 fui morar em Fernando de Noronha, trabalhei como estor de mergulho, biólogo em um monte de ilha do Brasil, virei fotógrafo, cinegrafista, sempre amei bicicleta, mas morando nessas ilhas eu nunca podia pedalar e aí um belo dia eu resolvi que ia passar uma temporada na França, comprei uma bicicleta e descobri que o mundo não tinha mais fronteira. Lisandro, o que, que te levou a, figurativamente, levantar âncora e ir pelo mundo? Como eu falei, eu mudei em 94 para Fernando de Noronha. Durante muitos anos, eu trabalhava em ilhas ainda menores, como São Pedro de São Paulo, Atol das Rocas, Antártida. Tudo lugares bem limitados. A gente vivia sempre em três, quatro pessoas. E eu sempre gostei muito de cultura, de aventura e de desbravar as coisas. né? Me sinto um expedicionário. De coração e de alma. E aí, um belo dia, eu fui fazer uma viagem para a Europa, passei de avião por cima, olhei que tinha tanta montanha, tanta coisa, que o mundo era tão grande, que Noronha, que eu amo, ainda vivo em Noronha, ficou um pouco pequeno para tudo que eu queria ter na minha vida. Fui para a França, comprei uma bicicleta e aí foi a salvação. Para não dizer a perdição.
4: Mas dito isso também, hoje você mencionou, né? você tem uma base na Europa, tem uma base em Noronha. Como você funciona aí nesse, nessa dinâmica, triangulando em vários pontos diferentes? E
5: a base real é em Fernando de Noronha. E aí eu resolvi que eu queria estudar francês, aprender uma nova língua, aprender uma nova cultura na Europa. Então eu passo temporadas na Europa. Né? Eu passo sete, oito meses, eu vou normalmente em fevereiro, março, alugo um apartamento. Até o ano passado eu alugava em Biarritz também, que é um lugar lindo para pedalar. Carice, que é...
4: Sensacional, o país Basco. Tour de France vai passar lá ano que vem? Na vai. porta de casa, né? Porque sai vai. de Bilbao, as primeiras três etapas são por lá, é. depois é. entra ali pelo, pelo canto de Biarritz e vai entrando para os Pirineus, né? Fazendo um adentro aí, conhece é. bem Exatamente. a região.
5: Exatamente, é lindo, né? E aí, chegando lá, eu me deparei com uma vida completamente diferente, né? Porque é uma cidade pequena, mas só que 10 vezes maior que Noronha, para mim é uma metrópole, Biarritz, pelo que você falou aí você deve conhecer, são só 30, 40 mil habitantes, no pé da montanha e do lado do mar, né? Para quem não conhece, para ter uma ideia, é conhecido como a Califórnia brasileira, a Califórnia europeia, e para mim se assemelha muito com o clima em Florianópolis, né? Então eu passo temporadas lá, eu alugo um apartamentinho simples, né, que eu vou sozinho, o quarto e sala para mim tá ótimo, e volto sempre para Noronha. Aí lá eu comprei uma bicicleta e comecei a viajar bastante por lá. Ano passado eu fiz a travessia dos Pirineus, que é uma coisa assim, aqui em pedala, é uma das viagens mais lindas que eu já fiz. Eu peguei um trem, fui até Barcelona, Segui até o começo dos Pirineus, lá perto de Perpignan, lá em Figueres, né, em Cadaquesa, as terras do Salvador dali. E de lá eu voltei pedalando para Biarritz, por cima das, dos míticos Turmalé, Solora, Obisque, Bonágua, a, já... a família lá.
4: Já até fizemos um, um programa aqui na Gregário sobre a Pirinaica, né? Sobre o Transpirineus, isso tudo que ele comenta um pouco mais sobre, sobre esse rolê, porque é sensacional. Mas, cara, teve um rolê especial, né? Que você estava mencionando fora do ar, que você saiu lá de Portugal, do, do Estoril, e veio cruzando, né? Cruzou todo o Mediterrâneo, foi sair lá na Grécia, inclusive passou pela porta de casa em Valência, e eu não sabia. Conta um pouco mais para nós como foi essa aventura, de onde surgiu a ideia de, de fazer essa viagem.
5: Quando eu mudei para a França em... 2018, eu tive um problema meio psicológico e de saúde, por conta de um exame lá, que parecia que ia dar ruim para mim, de fígado, enfim. Aí eu falei, cara, eu vou fazer tudo que eu queria fazer quando eu era criança. E uma delas era atravessar vários países de bicicleta. Então, eu bolei. Cara, se eu sair de Portugal, fizer... que eu já tinha descido todo o Atlântico Norte até Lisboa e deixei minha bicicleta lá. No Estoril, na verdade. Aí eu falei, vou pegar a bicicleta lá e vou até a Croácia rapidinho, chego lá e tal. E aí era para ser uma viagem pequena de uns 4 mil, e quilômetros. E no caminho eu conheci uma senhora, a dona Rosalina, que essa história para mim é maravilhosa. Aproveitando que também é ano de Copa do Mundo. Ela na Copa do Mundo de 82, ela tem 74 anos hoje em dia, eu conheci ela numa das pousadas que eu fiquei, ela era proprietária e ela tinha um bar Acredito que bastante gente vai lembrar disso. Em 82, tinha nas tampinhas da Coca-Cola, Fanta Sprite, tudo isso, a cara dos jogadores de futebol dentro. E tinham 12 tampinhas no mundo que ganhariam uma viagem de volta ao mundo. Essa dona Rosalina, ela mora em Alcala de Chiver, não sei se você conhece, de perto de Barcelona, que é uma triangulação com com onde foi gravado o Senhor dos Anéis. Ela começou a me contar uma senhora de uma cidade super pequena, de não mais do que mil habitantes, Ganhou uma volta ao mundo em 82, ela me cont... começou a me contar com tanta emoção, eu vi o olho dela brilhando, o meu brilhava junto, ela me contando como que era o Japão em 82, como era a Califórnia, como era Paris, ela fez a volta ao mundo com a Fanta, cada história que ela me contava, eu falava, não, minha viagem vai acabar na Croácia, não pode ser isso, né? Aí fiquei pensando, pensando, Falei, vou fazer que nem o Júlio Verne fez. Não vou conseguir dar volta ao mundo em 80 dias, mas vou dar volta à Europa em 80 dias. Veja, né? quando eu cheguei na Croácia, peguei o um mapa, sentei e falei, cara, eu tenho que chegar em 80 dias em Biarritz. Estava lá no dia 37, 38. Aí fiquei planejando, planejando, planejando. Aí, meu planejamento me dizia para descer até a Grécia. Eu voltei lá da Croácia, desci toda a Itália, fui até a Grécia. No dia, na Grécia, eu tinha no dia 7 de julho um ferro que sairia de lá, que poderia me deixar em Veneza, na Itália. E de Veneza era só eu cruzar a Itália, os Alpes, a França e chegar no Atlântico de novo para fazer uma volta à Europa em 80 dias. E tudo isso de bike
4: e backpacking, vamos falar...
5: Com uma roupinha ali na mochila, trocando pimpa e pulando de um ponto a outro. Completamente bikepacking. Eu até tentei convencer uns amigos que já fizeram algumas viagens comigo. Viagens curtas, né? Ó, dos Pirineus ali, que foram 10 dias. Compostela, que foi 15 dias. Mas ninguém quis ir comigo. Eu falei, poxa, não vou deixar de fazer, né? Porque ninguém quer ir comigo. Qual que é o problema de eu ir sozinho? Nenhum. É até bom. É engrandecedor você poder viajar sozinho, você se sentir à vontade consigo mesmo, né? Porque no final eu defendo uma tese de que a única pessoa que vai ficar comigo até o final da minha vida sou eu mesmo. Então, a partir do momento que eu estiver me dando bem comigo mesmo, me entendendo comigo mesmo, todo o resto é uma consequência de felicidade.
6: Muito aprendizado, hein, Lisandro? Essa, essa iniciativa de você sair sozinho para fazer alguma coisa requer muita coragem. Mesmo que você planeje, você fala ah, eu planejei, eu sempre planejei, eu nunca fiz loucura, mas tem coisas que a gente não planeja e que acabam acontecendo, né? E aí a gente tem que saber ter essa esse jogo de cintura para lidar com as situações que a gente não está esperando. E aí minha pergunta é, como foi isso, né? Você, mesmo tendo planejado tudo, você se vir em alguma situação em que você tem que mudar de rumo ou é, ajustar alguma coisa, alguma rota. E como você se preparou em relação a, assim, a dormir, a, a alimentação, hidratação? Como que você se preparou para tudo isso?
5: É, vamos por partes, então. Eu tive vários perrengues eu cheguei a ser atacado, quase fui mordido por uma cobra, uma cascavel, na Croácia, que eu nem acreditei que era uma cascavel, falei, não pode ser, no final era uma cascavel. Eu fui atacado por ganso, e o que mais passei perrengue foi com cachorro. Cachorro eu vim tentar morder. Na Grécia e na Albânia, era uns vira latas assim de, de respeito, uns bichos assim, de 30, 35 quilos. Né? O, eu, caí, eu caí um dia só, que foi numa uma queda muito idiota. É, que normalmente é idiota, né, uma coisa que é super legal, e aí na Grécia mesmo que foi esse tombo, e foi, foi muito legal, porque só um adendo, tem uma, uma baía que chega numa ilha de Leficadas, na Grécia que é uma das ilhas mais bonitas que, que os gregos dizem ter, né, que não é turística, e aí tem uma ponte de 500 metros para chegar nessa baía e eu fui passar, a polícia não deixou passar. Não pode passar a pé nem de bicicleta. Fiquei sentado lá esperando. Aí a polícia veio pra mim e falou, cara, você não vai passar. Eu falei, não, mas não sei o quê. Tenta conversar. Não, cara, você não vai passar. Tive que dar uma volta numa baía de 180 quilômetros para chegar do outro lado. Mas eu, só, eu, só, eu, só mas... uma pergunta, por que a ponte você não pode passar de carro nem de bicicleta? Não, só não, pode... não pode passar a pé nem de bicicleta. Eu falei de carro, desculpa. Ah, era. só de carro. Eu só só de carro, carro ou ônibus só ou, ou caminhão. Só tá. veículo motorizado. Aí eu tentei, o cara não. Na... Mas foi tão lindo, porque são as adaptações da viagem. Eu queria chegar logo em Leficadas, porque eu tinha encontrado um piloto de drone, eu sou fotógrafo, né? eu tinha encontrado um piloto de drone num posto de gasolina tomando café, grego, que ele falou que lá era a ilha mais linda da Grécia, né? que eu achei... Verdadeiramente, um dos meus esportes preferidos é o kitesurf. Eu vi que tem muito kitesurf lá também, deu vontade de dar uma velejada lá. Enfim, aí nessa volta que eu dei, foi incrível, porque óbvio que eu comecei xingando, né? falei, caramba, vou ter que dar 180 km de volta para passar 500 metros. Aí cheguei numa cidadezinha e aí, o legal disso é que são caminhos que ninguém passa normalmente, né? São vilarejos isolados da Grécia, né? Não são pontos turísticos. Parei numa, no meio da Bahia, num hotelzinho lá para dormir. E aí fui comer, fui dar um mergulho, três tartarugas nadando comigo. Falei: "Nossa, tomou uma baía três Dia seguinte, saí logo cedo por conta depois eu vou falar mais sobre isso. O calor tava muito suportável. Saí antes do sol nascer, cinco da manhã. Na hora que eu tô passando assim, encontrando um monte de golfinho, sim, na beira do da estrada, sabe? É um pouquinho mais alta do que o do que o nível do, do da baía, do mar. Os golfinhos. Aí eu resolvi que eu Vi um negócio lá também, uma, tinha uma descidinha, tinha assim, área de inundamento, né? Não sei o quê. Eu falei, que engraçado, como eu moro em ilha, né? A área de inundamento. Vou voltar a fazer uma foto e, e né, desse inundamento, ver se fotografa os golfinhos. Aí eu tirei, desclipei o pé direito e fui tentar fazer a curva só com o pé esquerdo e um monte de bagagem. Nossa! Completamente idiota. Tome aquele tombo ridículo. Me ralei inteiro, fiquei todo ferrado. Falei, nossa. Mas tá, caí, tipo, assim, tombei, sabe? O famoso tombo ah, do clipe. Que, né? a,
4: que atire a primeira pedra, quem tá nos escutando aqui nunca tomou uma lambida dessa, né? Nossa. A gente sabe bem.
5: <risos> com certeza, não tem. Foi horrível. Aí fui bem ralado um tempinho, né? Mas foi legal. E aí os perrengues maiores são esses, né? Dos cachorros. Aí eu falei com o Meco, um amigo meu aí de São Paulo, o Márcio Santoro. Falei pra ele, cara, tá difícil esse negócio aqui, os cachorros... Ele falou, cara, pega um álcool gel, bota no bolso que dá certo, né? Aí eu falei, puta, onde que eu vou achar álcool gel? Eu comprei um desodorante vagabundo desses aí, de, de plastiquinho, carregava aqui na, atrás, no, no bolsinho da camiseta, da de ciclismo, puta, começou a dar muito certo. Cachorrozinho jogando lá, desodorante no nariz dos cachorros, e assim,
2: eu passava, né? Você, como cidadão do mundo, literalmente... Como é que você leva a sua alimentação? Porque é o combustível de todos nós, né? Então, como é que você
5: se relaciona no aspecto de alimentação? Eu, eu planejei a viagem bem legal. Apesar de eu ter sido só solitária, sempre tinha, hoje em dia, com rede social, telefone, assim sempre vai falando com os amigos. E aí, os amigos meus estavam criando, um... tinham acabado de criar um produto liofilizado muito bom, que chama Mata, que é uma proteína. E eles me deram a sugestão de como tomar ela. Né? Falei, puta, que máximo. Porque uma viagem sozinho, de bikepacking, que inicialmente era para ser de seis semanas, no final virou 80 dias, é muito interessante como você planeja o transporte das coisas, o peso que você tem que levar e as necessidades realmente básicas que você tem. né? Duas camisetas, duas bermudas, uma calça, um tênis, você ficar andando de sapatilha na rua. né? Levei barraca, levei tudo e espaço para comida o Que eu faço, né? aí me propuseram, me ofereceram esse mata, eu achei demais. Eu levava uma caramanhola de mata, né? Que é proteína que só ela também não era suficiente, mas era muito boa, porque ela é low carb, né? Então, para gente que está pedalando longas distâncias, o carboidrato é muito essencial. Então, eu completava essa proteína que é. Puta, eu, eu mesmo adorei que você, tipo, na hora do almoço, se você vai parar num lugar e almoçar, comer um... Puta, na Espanha, né? Imagina, eu vou comer uma paeja na hora do almoço, conseguir <risos> pedalando mais 80 quilômetros depois esquece da vida, né?
4: Então, se esta existe, tem o então porquê que ela existe, né?
5: Não é, é à toa. Exatamente. Aí eu levava uma caramanhola de mata, né? Com uma dose equivalente, como se fosse um almoço, um lanche bem reforçado. E eu ia parando, né? Comprando um bocadilho, uma tortilha, alguma coisa coisa de carboidrato levava levava bastante carboidrato também em gel eu tenho uma grande amiga que é nutricionista da do Comitê Olímpico Brasileiro já foi para cinco seis Olimpíadas a Roberta na equipe de judô eu liguei para ela, ela até falou você só me liga quando está na roubada né <risos> pois é tô cansando muito tá tudo errado aqui né ela falou não cara o que você está fazendo aí eu contei para ela falou, Ó, esse produto que está tomando ele é muito bom mas ele é baixo de carboidrato então para em algum lugar que você achar e compra carboidrato fruta cristalizada e equilibra as duas coisas, né? Aí ficou perfeito. Quem tomando mata e também não dava para levar muito, né? Dá para levar muito dessas proteínas, porque ela também pesa muito. E aí eu consegui com uma outra amiga minha que estava indo para Milão, marcar um encontro com ela em Milão, ela levou mais três pacotes para mim e foi suficiente para eu acabar a viagem inteira, né? Foi assim, muito obrigado pelo apoio que me deram que Salvou realmente a viagem, né? Até porque o Mata, ele
2: tem um DNA é, que é meio comida de astronauta, no sentido de que uma das várias coisas que a, a NASA, a Exploração Espacial de Tecnologia, porque os astronautas, quando estavam numa cápsula, peso e, e centímetro quadrado, centímetro cúbico é fundamental. Então, a tecnologia de você transformar alimentos, mantendo a riqueza, mas do volume ser pequeno e se adicionar água ou leite, e isso vira uma nutrição, deu certo, né?
5: Deu, não, foi ótimo. Eu, eu sou biólogo também, né, então quando eles me procuraram, quando eu vi essas mata, eu vi que é um, um monte de produto muito bom, tudo fruto da Amazônia, proteína vegetal, liofilizado, um super tratamento, um gosto bom, né, isso também é interessante, imagina você ficar 80 dias tomando o mesmo negócio, é, que seja bom pelo menos, né, que tenha um sabor bacana, que tem, né. E aí eu levava essa cramanhola todo dia, né? Porque também, se eu pudesse, tomava dois por dia. Mas também não podia tomar dois por dia porque eu tenho um planejamento de viagem e não posso acabar com tudo de uma vez, né? Mas é super nutritivo, né? Nesse caso, principalmente porque... Quem é de alta performance ou de endurance, né? Eu me considero uma atleta amadora, apaixonado pelo esporte, de endurance. No endurance você perde muita proteína do corpo, né? Quando você... Eu perdi nessa viagem 7, 8 quilos, muito de hidratação mesmo, né? Então imagina, se não tivesse um suplemento proteico, só o carboidrato também não ajuda. Se não tivesse suplemento proteico, eu tinha realmente ah, sumido tira. do mapa, né? Minha pergunta, cara,
4: desculpa interromper, é justamente isso. Se você, uma vez terminada a viagem, você chegou a fazer um acompanhamento de esgotamento físico, você fez alguma, por exemplo, análise de sangue, pra, exame de sangue, para ver se, como estava essa parte, porque no final, 80 dias pedalando constantemente por lar, longas distâncias, passa fatura no corpo, né? Você tem um desgaste natural e, e justamente, você comentou a utilização do mata, mas e aí, como que você terminou?
5: Putz, é, realmente, só para dar uma ideia, eu pedalava mais ou menos, ficava na bike oito horas por dia, oito, nove horas, né? Eu saía pedalando no começo, nove da manhã até as quatro da tarde, cinco da tarde, depois quando o sol começou a ficar muito forte, eu comecei a sair às cinco da manhã, né? A desidratação era grande pra caramba e foram 8.500 quilômetros, minha bike tinha mais ou menos 30 quilos, né? Peguei os Alpes julianos, peguei os Alpes franceses, peguei os Alpes italianos, peguei o, o lado de lado adriático. Teve uma altimetria... Eu adoro montanha. Teve uma altimetria considerável, né? Então é um desgaste bem forte. Quando eu cheguei de volta... Eu fui procurar uma dermatologista e fui fazer os exames de sangue, né? Eu estava bem cansado, obviamente, né? Uma coisa sobre o cansaço, só um adendo, é bem interessante, que quando eu cheguei na Grécia, era o dia 63, 64. Quando eu voltei para a Veneza, era o dia 65, né? Então faltavam ainda 15 dias, 16 dias para chegar em casa e o corpo se entregou. Falei, Nossa, cara, minha cabeça tem que ser mais forte que meu corpo. Sabe quando você fala, cheguei? Aí você fala, não cheguei não, cara. Falta 2.500 quilômetros, né? tem que atravessar mais dois países. Então, uns dois, três dias, você ia com o corpo sentindo aquele cansaço, né? E você ia melhorando a hidratação, aumentando proteína, né? Aí eu quase acabei com os matos. Tentando dar um boost, né? Com, com solução hidrossalina também, que eu eu acho essencial nessas coisas de endurance, né? Pra você repor sal. Realmente, eu cheguei bem cansado, mas tava tranquilo, né? Tanto que eu cheguei, cheguei acho que na segunda. Aí os caras, vão pedalar quarto. Eu falei, você tá maluco, né? cara Não, vamos quarta não sei o que. Eu falei, não, cara. Ah, não, então vamos sábado que a gente quer fazer um negócio lá. Eu falei, ah, vamos sábado, né? Eu, os malucos queriam fazer, fizeram, né? Não, vamos ainda Não me falaram, a gente fez 230k com 4.800 de desnível. Eu falei, cara, vocês estão querendo me matar, né, bicho?
2: <risos> Aí eu morri, né? Lisandro, você mencionou que você é uma pessoa curiosa e inquieta. Como é, sendo quem você é, morar numa ilha, onde você tem um espaço muito limitado de se deslocar e de mudar de cenas?
5: Durante todo esse tempo, aí, né, em 94, 95, quando eu estava terminando a faculdade, eu fui morar em Abrólios, depois fui para o Alto das Rocas, aí 90 e finalzinho do ano, fui para Fernando de Noronha. Tem muita atividade para fazer. Eu trabalhei muitos anos de instrutor de mergulho, como biólogo, como fotografia. Enquanto você está com a mente ocupada, o tempo passa rápido. né? O grande problema, para mim, é o ócio. Quando você está sem fazer nada... Aí começa a bater uma, uma certa angústia de, pô, por que, que eu tô parado, né? Eu assisti o um documentário há pouco tempo do David Bowie, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, é o White Dream, acho que chama. É espetacular, as entrevistas dele são, foram para mim assim, mais uma experiência de vida, né? As coisas que ele fala, né? É, eu não sou tão como ele, obviamente, né? A gente se espelha, tem referências na vida, né? Pra mim, Bowie é uma delas ele fala tanta coisa interessante nesse documentário que você vê que o ócio ele pode ser criativo quando você está com a tua cabeça tranquila para que ele assim ou seja, né? Senão você tem que estar tá produzindo alguma coisa, você tem que estar tá inventando, você tem que estar tá fotografando tem que estar tá mexendo na bicicleta tem que estar tá pedalando ou correndo a endorfina circular no teu sangue você conseguir pensar de uma forma diferente, né? Mas sempre de uma maneira bacana, né? Durante esse tempo todo eu morei em ilhas, Moron era grande demais até, né? Eu morava em ilhas, São Pedro de São Paulo, por exemplo, não sei se vocês conhecem, é a última fronteira do Brasil. Na Copa de 98, a gente foi construir uma casa lá. É uma ilha de 100 metros por 30, que saindo de Noronha em direção aos Açores, ou em direção ao Senegal, na África, são dois dias e meio de viagem de barco. Né? É uma ilha de 100 metros por 30, que equivale a meio campo de futebol. né? Você, em vez de cortar no meio do campo, você corta no meio ele na vertical, em vez de ser né, dois quadrados, faz dois retângulos compridos. Seriam desses retângulos. Lá, é um lugar incrível para mergulho, né? E como biólogo, fotógrafo, é sempre uma curiosidade, porque nunca ninguém tinha mergulhado lá. Então você vai desbravando as coisas, né? Você vai descobrindo coisas, mergulhos incríveis com cardumes de tubarões, cardumes de raias. Eu cheguei a mergulhar já lá com cachalote, que é aquela baleia Mob Dick do filme, né? Do... É, então. São coisas que vão acontecendo que, independente da área que você está, você consegue é, vivenciar coisas bacanas né, na sua profissão. Você
2: sabe que Noronha tem uma marca pessoal de que eu passei a lua de mel e mergulhava na época de garrafa. E aí fui para Noronha e depois de mergulhar lá, é, eu falei, esquece. Assim, parei o mergulho porque não dá para mergulhar. Infelizmente, eu não fui a São Pedro, São Paulo, mas só de Noronha, porque lá tem uma coisa muito especial que e você tem mais autoridade do que eu, de que é, o ser humano é apenas um elemento minoritário no universo da natureza, que talvez quando você está na floresta, quando você está nesses lugares, te dá um senso de humildade, de respeito, que você tem lugares de água mais bonita, você tem lugares de outras coisas, mas quando você mergulha e a vida não te vê como um agressor, e simplesmente é uma coisa relevante que está ali, né? É, se você é uma baleia, se você é a raia, se você é um cardume de peixes, tubarão que tem é, é, em Noronha. E, eu falei assim, acabou porque eu vendi tudo que eu tinha de equipamento, quando eu quiser mergulhar de novo, vou chegar um vou alugar,
5: mas não acho que eu vou superar isso. Eu adorei esse comentário aí. Puts, é, eu compartilho 100% com o que você falou aí. Quando eu saí de Noronha, Noronha por ser ilha, né, não tem muita altitude, eu resolvi também que eu queria começar a escalar montanha. E eu achava fácil, isso aí eu até aconselho vocês, esportistas, se um dia puder fazer uma montanha de que seja seus 5, 6 mil metros de altitude, é uma lição de vida que você não acredita. Eu achei que eu estava bem fisicamente, né? Fui dois anos atrás, falei mergulho. Eu lembrei que eu fui atrás dos tubarões martelo lá em Galápagos. Aí eu fui subir o Cotopaxi, que é um vulcão que tem no Equador. Cheguei lá, achei, não, tá tudo bem. Não, tô, pedalei agora, acabei de fazer o caminho de Santiago de Compostela de bicicleta, tá, tá, tá. tá. Sabe, quando você está se achando tranquilo, você está pleno ali, não, tá bom, tá bom, tá bom, não, estou me achando maior que. Que eu sou, mas também... Não, dá para fazer. Cara, quando eu cheguei em o Excesso e... de
6: confiança, analisando. Né,
5: é, é. Cheguei lá, em, fiz as aclimatações, cheguei lá em 5 e 200. É um negócio impressionante. O ar acabou, sumiu tudo, a cabeça funcionando, eu dava dois passos. Cara, não consigo andar, não consigo andar. Voltei para baixo da montanha, para três e pouco. Fiquei dois dias ali descansando, descansando, tomando água para caramba. Dois dias depois eu fui... E cheguei ao comi do Cotopaxi. É uma... É, acho que mim foi é uma das experiências mais marcantes da minha vida. Foi a maior surra que eu já tomei na vida e foi a maior felicidade... Tipo, top 3... A surra foi a maior que eu já tomei. De felicidade, acho que foi uma das top 3 de, de realização em termos de aventura, sabe? É Você se sentir humilde perante a natureza Seja ela né, no seu treinamento de bicicleta Se achando que está melhor do que o outro Se achando que não sei o que De repente você tomou uma ultrapassagem Nem viu de onde veio o cara ali no sprint né? Seja em tudo a humildade Para mim é uma coisa que vem crescendo Cada vez mais em mim E a importância que eu vejo Que ela está se perdendo em muita, muita gente por aí né?
1: da experiência prática para sua mesa, o que a nutricionista Pamela Terra acha dos super alimentos em pó. Ela fala sobre isso e muito mais nesse bloco sobre comida de verdade. Pamela, muito bem-vinda ao Gregário Cycling, é um grande prazer ter sua companhia aqui nesse podcast. Muito obrigada pelo
6: convite, eu te agradeço. Camila, você faz parte
2: de uma linha do, da nutrição de mais comida de verdade do que coisas que você compra nas prateleiras. Você podia Sim. dividir para a gente como é que você foi formando essa opinião e, e a da sua experiência?
6: Claro, com é certeza. Infelizmente, o curso de nutrição está bem arcaico e muitos dos estudos científicos são patrocinados pela indústria. Então a gente tem uma ilusão de que essa comida empacotada é superior à comida de verdade, porque a indústria quer vender. Então, a gente sai da faculdade, eu me formei em 2006, a gente sai da faculdade um pouco cru, né? E querendo, com muito mais aquele conhecimento de contar calorias para fazer uma dieta para emagrecimento, do que tentar resolver a saúde daquela pessoa e o emagrecimento uma consequência. E aí, com, estudando um pouco fora da caixa, nas especializações, principalmente na especialização de nutrição funcional, que foi uma das especializações que eu fiz, aí a coisa começou a fazer sentido. Fica muito mais claro, né? A gente pensar que a gente deveria comer o mais próximo do que os nossos ancestrais comiam, afinal, a gente está aqui hoje às custas dessa alimentação minimamente processada, dessa alimentação mais natural, que me traz nutrientes que eu preciso, não só micronutrientes, vitaminas e minerais. Me traz água, me traz bons carboidratos, boas proteínas, boas gorduras. Então a gente tem uma quantidade de nutrientes completa nessa alimentação que a natureza oferece. Frutas, legumes, verduras, etc. E o mínimo possível dos alimentos processados e embalados. É isso que realmente vai garantir uma boa saúde e vai me ajudar na prevenção de doenças, longevidade, etc. E tal.
1: Mas Pamela, não é curioso quando você fala que é a indústria que que induziu, né, que fomentou esse mercado, é, você com a presença de consultório né, de, de com pacientes, com pessoas que, que consultam com você, também não tem uma demanda do público de querer ter algo que faça a diferença assim, ele não conseguiu fazer a dieta é, vamos dizer assim, equilibrada muitas vezes por é, uma dificuldade de, de comer verduras, legumes, ou comer comida mais saudável, gosta né, das comidas mais é, pesadas, e aí ele busca nesses produtos uma esperança Assim, acho que não casa a indústria com uma demanda de uma população que já é, deslizou na dieta?
6: Casa. Por isso que eu falei que não é de todo ruim. Porque, na verdade, a indústria veio aí para tentar deixar a vida um pouco mais gostosa e prática. E eu concordo plenamente de que você é, é, investir ali 100% numa alimentação natural, você tem que ter uma organização e um tempo para preparar, para higienizar, para comprar esses produtos. E ainda contar com um desperdício muito maior que às vezes não é viável no dia de hoje. Então existem sim no mercado algumas facilidades, algumas coisas mais práticas, saudáveis. Mas aí é que entra aí talvez o trabalho do nutricionista de ensinar a buscar por esses produtos. E tentar mostrar que a base. O que, que eu falo a base? O seu dia a dia, sua rotina, sua vida, ela deve ser, ela deve ser composta por esses alimentos mais naturais. E colocar... Esse, esse quezinho aí da indústria em momentos pontuais para facilitar uma rotina para facilitar o um dia a dia para concorrer às vezes com coisas que você não está achando ou coisas que você não gosta não é todo mundo que tem o paladar mais apurado para essa alimentação mais natural às vezes a pessoa tem um paladar um pouco diferente que quer coisas mais palatáveis então tem um plus mas o problema é que às vezes as pessoas se perdem
2: o que, que te chamou a atenção é, no Mata? O Mata é um alimento com algum processamento, não é algo que você colhe ali na horta. Mas, é, dito isso, chamou a atenção no congresso que você foi há algum tempo atrás, esse produto. Por que, que ele te chamou a atenção?
6: Pelo grau de pureza, eu tive a oportunidade de conhecer o Edviário pessoalmente há alguns anos atrás e, pro, e provar outros produtos que ele havia desenvolvido antes da Mata, e eu senti o grau de pureza da pesquisa, de ir atrás de produtos realmente diferenciados e fazer uma combinação de alimentos, de nutrientes, que quando você vê a composição nutricional, você tem praticamente tudo que precisa num lanche, por exemplo. Ou até mesmo numa refeição. E o sabor. Me chamou muita atenção no sabor. Porque, eu às vezes, para você deixar algo muito funcional, muito bom, pensando em tabela nutricional e em ingredientes, às vezes, você tem que colocar alguns aditivos não tão interessantes ou adoçantes não tão interessantes para deixar aquilo gostoso. E aí, o que me chamou a atenção foi a palatabilidade, porque é um produto muito gostoso, que faz, às vezes, de uma refeição menor, quando a gente precisa, já que tem uma oferta de nutrientes muito bacana. E a qualidade, o grau de pureza. Então, eles estudaram muito para isso, para chegar nesse produto de alta qualidade e poder compilar tudo e fazer um shake gostoso.
2: Para o nosso ouvinte, como é que você define pureza e como é que o nosso ouvinte pode identificar um alimento que tem um grau de pureza maior na sua composição? E estamos falando dos alimentos que você compra com algum tipo de conveniência de processamento, como é o caso do Mata, versus um outro produto. Como é que o um ouvinte leigo pode escolher melhor e entender melhor a pureza do, dos elementos que estão nesse, nesse alimento?
6: Então, geralmente, esses produtos, é só o alimento liofilizado, por exemplo. O cacau, né? que é um, um dos alimentos que está presente ali. Ele tem uma origem lá da, da, da Amazônia, da Bahia, enfim, tem a sua origem preservada. É um alimento hidratado, neofilizado, não tem outros processamentos químicos para a gente ter aquele alimento em pó usam um processamento mais físico para manter ao máximo as suas características. Geralmente, você vai conhecer aqueles alimentos na lista de ingredientes. Então, é um cacau, é um cupuaçu, é um, um leite de coco. São coisas que você sabe o que é. Não tem aditivos ou nomes mirabolantes ou, às vezes, uma lista de ingredientes de coisas que você não ouviu falar. Então, isso começa a determinar um pouco a qualidade, né, o grau de qualidade desses produtos. Eu sempre ensino os meus pacientes, até mesmo amigos, etc., a ler o rótulo não leia a tabela nutricional leia a lista de ingredientes aí você vai se familiarizar com aqueles alimentos e ver se aquilo realmente é bom ou não
1: era exatamente isso que eu ia te perguntar todo rótulo, todo produto tem ali a lista das coisas que, que compõem aquele pacote né? vamos dizer assim e ali é uma ordem, é uma escala de, de volume. É né? o que vem mais, o que tem mais naquele pacote vem primeiro. E, e tem Exatamente. as palavras difíceis que você falou, que são as coisas que não são tão naturais assim, né? Que são aditivos, são, uhum. são interferências naquele produto, e quanto menos, melhor, né?
6: Exatamente. Quanto menos, quanto menos aditivos, aliás, se não tiverem um aditivo, dependendo até do, do invaso, né? Da, das técnicas de embalagem, às vezes não precisa de aditivo nenhum. Quanto menos ingredientes ou menos aditivos. Melhor e nessa lista de ingredientes é uma ordem decrescente é do maior para o menor. Aí a gente consegue perceber o nível de qualidade quando o primeiro ingrediente é um alimento muito bom, por exemplo. Sim, ao contrário, às vezes a gente pega shake no supermercado, na farmácia, né? Essas coisas mais prontas, às vezes você vai ler o primeiro ingrediente é açúcar, o segundo ingrediente é um óleo, o terceiro ingrediente é uma nomenclatura de açúcar disfarçado, por exemplo. Então, aí além dos outros aditivos que são palavras que uh, talvez a gente nunca tenha ouvido, né? o público leigo nunca tenha visto. Então, eu sempre falo, se preocupe mais com a lista de ingredientes, com o número de aditivos, do que com a tabela que me diz só informações nutricionais.
1: Ô Pamela, você já tem um feedback, é, até mesmo comparativo, entre esses suplementos, né, esses alimentos em pó já com essa tecnologia como a Mata tem utilizado, comparando com os exemplos anteriores, até do seu, dos seus pacientes, assim, de como que eles recebiam antes a ideia de usar um shake é, e como eles recebem isso hoje?
6: É, agora a gente tem um pouco de... Ao longo dos anos, né, você vai trabalhando atendendo no um público, a gente tinha, eu tinha aqui no um consultório, é, pessoas querendo usar shake. Sim,
1: eu imagino. Para emagrecer,
6: <risos> tá, muito, né? Ah, então eu eu troca minha refeição por shakes porque eu quero perder peso. Só que a gente não tinha coisas de tanta qualidade assim no mercado e geralmente eram esses shakes mais cheios de açúcar. Nem são tão ruins, pensando em sabor ali. Mas são lotados de aditivos, de açúcar, etc. E a pessoa tinha aquela ilusão de substituir uma refeição, né, um almoço, por exemplo, por essas coisas cheias de aditivos, essa lista de ingredientes é enorme, e ia resolver a vida dela pensando em emagrecimento. É porque eu trabalho demais com emagrecimento, então uma das, da, das queixas, as maiores queixas aqui são emagrecimento. Hoje mudou um pouco esse cenário. Eu acho que as pessoas estão mais conscientes dessa alimentação saudável. E aí eu apresento aquela aquela opção de shake bom para compor com essa rotina louca que a gente tem. Então eu falo, tenta manter isso e isso. Pelo menos para você ter uma base boa. E aí como você tem a vida corrida, a vida agitada e etc. Você vai e coloca esse shake aqui, porque é um shake bom, porque é diferente desse, aí eu apresento a lista de ingredientes então hoje está muito mais o trabalho do lado de cá, de apresentar esses produtos para as pessoas saber que ela vai conseguir manter uma refeição no seu dia ali, saudável e prática e que ela pode usar diariamente porque eu ficava com medo desses shakes desses outros shakes, né, passados ali, do uso diário, não contribuem nada para a saúde. Esses mais é, tecnológicos, de melhor qualidade, eles são bons para a saúde então eu posso usar diariamente, por exemplo então hoje existe uma, uma inversão aí nesse sentido para que a gente possa conseguir trabalhar com a pessoa que ela tenha todas as suas refeições bem feitas, entendeu? Às vezes a pessoa tem oportunidade de almoçar em casa, mas não consegue fazer um café da manhã em casa. Então a gente já tem oportunidade de lançar um shake desse. Ou não, só consigo jantar em casa. As outras refeições a gente tenta ou leva alguma coisa ou coloca um shake desse. Então veio mesmo para ajudar nessa rotina mais frenética que a gente está tendo.
2: Tem uma polêmica no segmento de shake, que grandes marcas prometem uh, milagres e, e até entregam, às vezes, milagres de curto prazo de perder peso. E, e é engraçado que você tem uma contraposição. A indústria alimentar nos estimula a coisas do prazer imediato, que quase sempre não levam a dieta saudável a ganhar peso. E a indústria da saúde... Então, o paciente vai ao supermercado e escorrega na, na mensagem da indústria alimentar. E aí vai para o paciente da saúde e fala mas eu preciso resolver tudo isso e fica nessa gangorra. No meio do Sim. caminho, essa indústria de shake e algumas empresas grandes e até bastante polêmicas criaram essa promessa de milagre. O que, que você vê da geração que já aconteceu, dessa geração que está chegando e a mata é um desses produtos, de ser um shake diferente?
6: Então, a geração que já aconteceu, coitado, é triste porque sofreram muito, com os malefícios disso depois... reganharam peso... falando de emagrecimento especificamente... fizeram um protocolo ali de shakes... que é insustentável... porque não é só um shake no dia... né são várias refeições trocadas por shakes... que não tem nutrientes que a gente precisa... para compor um prato completo... e aí depois quando essa pessoa abandona o uso de shakes... obviamente ela tem um rebote no ganho de peso... então essa geração foi comprometida... e talvez tenha preconceito... com essa, essa, essa retomada do uso de shakes, só que numa proposta melhor. Talvez essas pessoas não acreditem que realmente existam produtos bons assim no mercado pra gente incluir na nossa rotina. E aí existe um trabalho, eu acho que o, o que a gente tem que fazer, nós, nutricionistas principalmente, é apresentar e explicar que Oh, o ideal é você comer isso, isso, isso. Mas se você não conseguir por conta de rotina, de tempo e etc, existe esse lado também para você incluir na sua rotina e não simplesmente impor que ela substitua todas as suas refeições. Então é saber que tem opção. Não, hoje não dá para almoçar? Então tá, mas tem o shake X que é super legal, que é muito completo que eu vou conseguir colocar. Ou vai viajar para algum lugar que você não, sei lá, para alguma região que você não, não não gosta muito da comida, para uma gastronomia que não te apetece, ou que você não sabe o que você vai encontrar, você leva essas, essas, essas opções. Eu sou uma que eu sempre levo em viagem um shake ou outro bom, inclusive para tirar festa semana que vem, então levo um shake ou outro bom justamente porque eu não sei o que eu vou encontrar. E eu sou um pouco mais exigente para me alimentar, então eu sei, se eu não encontrar nada de bom, eu tenho um shake que vai substituir uma refeição e vai me nutrir, é o mais importante. O que, que é o me nutrir? Vai me deixar bem não vai me deixar estufada, vai fazer com que o meu intestino funcione da mesma forma, eu vou dormir bem, entendeu? não vai me dar dor de cabeça. Então a gente tem que pensar nas coisas boas né, que a gente colhe quando a gente se alimenta bem ou toma um chefe bom, do que simplesmente sair trocando tudo por outras coisas.
1: Do ponto de vista de quem pratica esporte, esse é um perfil de quem escuta a gente, o quanto que esses alimentos eles podem fazer parte de uma dieta de alguém que está que ali praticando atividade física cotidiana?
6: Eu acho que cabe diariamente na rotina para quem pratica esporte, pensando principalmente na praticidade, Pensando, por ser um shake, por ser uma versão mais líquida, o tempo de digestão, então você tem uma digestão mais rápida e, consequentemente, uma absorção mais rápida que vai te fornecer energia de forma mais rápida comparado com uma refeição sólida, em que você tem toda uma, uma digestão mais lenta para acontecer. Eu, então,
2: Pensando, por exemplo, o qualidade... café da manhã pré-treino, que se recomenda duas, três horas Exatamente. antes de treinar. Um shake é uma solução nutricionalmente mais eficiente do que você fazer um café da manhã, seja qual a combinação que você tem, que você acorda, meia hora depois você já está em cima da bicicleta ou na academia Exato. praticando a atividade.
6: Muito eficaz por conta desse tempo de digestão. É coisa que meia hora, 40 minutos antes do seu treino você resolve, você proporciona nutrientes, você proporciona macronutrientes que te traz energia e, e rápido, né? Dependendo do deslocamento da pessoa até ela chegar na academia ou até ela chegar efetivamente para o exercício, ela pode tomar esse dentro do carro, por exemplo. Então pensando nessa praticidade e na composição nutricional, gosto muito. Não só no pré, quanto no pós. Às vezes a pessoa tem a opção de comer antes. Ah, eu consigo me alimentar antes, eu só vou treinar daqui umas quatro horas. Então tá, 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 cabe na rotina dela ali. Ela vai lá, treina e não consegue comer depois. Aí joga esse shake depois. Então, eu acho muito versátil essa opção, tanto no pré quanto no pós. Aí depende muito da rotina de
2: cada um. Sabe que conhecendo é, o Mata, eu tive um insight, porque nós aqui na Agregário de vez em quando participamos de eventos, né? E evento é como expositor, como é, às vezes coordenador, rede de palco. E evento é uma maratona que a gente não consegue comer direito e às vezes quando consegue o que tem ali perto do evento não é uma alimentação de qualidade. Sim. Então, me ocorreu da gente levar é, um shake como Mata pro evento. E aí a gente tem uma boa refeição no uma conveniência de quem tá ali tomando conta do stand, atendendo um cliente, coordenando uma palestra, que com outro alimento seria quase que impossível. Né? E a gente acaba indo para o junk, é, que é o que dá.
6: É o que dá, é o que é gostoso, é o que me fornece mais calorias. Pensando em evento, pensando às vezes num dia inteiro de congresso, você quer comer uma coisa que te abraça, entendeu? Então, para fugir disso, colocar uma opção prática assim, e nutritiva te, te, te mantém em rendimento, né? não só físico como
2: mental também. Pamela, a gente mencionou uma empresa é, polêmica de que quem trabalhava com ela colocava os adesivos. É, Quer perder peso? Me pergunte como. né? E acho que falar em perder peso é uma coisa que se chama a atenção de todo mundo. Aqui na Gregária, a gente teve é, um programa que é um clássico de audiência, que é o Peso Potência. Uhum. O Mata, ele gera uma redução de peso. Mas por que, que essa redução de peso é mais saudável, não é o objetivo principal, em comparação com outros shakes que prometiam principalmente a redução de peso.
6: Porque te nutre. É que tá a diferença entre você perder peso e você emagrecer de fato. O emagrecer de fato, você perde gordura, ponto. Perder peso na balança, você pode perder água, músculo, massa muscular, que é a pior perda que a gente pode ter. Então, esses shakes que não são nutritivos, que não me fornecem aminoácidos essenciais, que não me fornecem uma quantidade significativa ali de vitaminas e outros nutrientes, é como se fosse uma caloria vazia né, para o meu organismo. Então, você acaba é, comprometendo outros tecidos ao invés da gordura. Então, é muito mais interessante você se nutrir às custas de uma caloria mais baixo, ou até mesmo de uma média caloria, porque a gente sabe que o emagrecimento se dá pelo contexto e o seu corpo usar desses nutrientes e você realmente perder apenas a gordura e não perder outros tecidos ou somente água e etc. E tal.
2: Falando de outro tópico, low carb e cetogênico, a composição do, do shake mata bio, ele é uma composição que ele tem uma qualidade muito boa de proteínas, mas ele intencionalmente tem menos carboidratos. Como é que você vê, primeiro, para o usuário de ter um balanceamento nutricional, porque, uh, e me corrija, eu entendo que carboidrato tem a sua importância, mas podem ter excessos?
6: O carboidrato, Álvaro, ele não é essencial. Por quê? O produto final da digestão de carboidratos é a glicose, que é o que a gente precisa como principal fonte de energia. Só que o corpo humano ele é tão sábio que, quando a gente não oferece essa quantidade suficiente, o corpo vai lá e produz. E produz a partir das nossas reservas. Então, pensar numa proposta de baixo carboidrato, como a low carb, ou de muito baixo carboidrato, como a cetogênica, seria uma forma da gente induzir o nosso corpo a usar os nossos tecidos de gordura para produzir a glicose. Estou falando de uma forma bem simples, mas esse essa reação toda se chama gliconeogênese. Isso é formidável, porque daí a gente usa as nossas reservas de gordura como fonte de energia. E quando a gente produz corpos cetônicos nessa reação, a gente alimenta o nosso cérebro em 100%, digamos assim. Então, para a parte de cognição, para a parte de memória, para a parte de doenças neurológicas, para o emagrecimento também... Seria uma estratégia muito interessante. Eu sempre gosto de usar a cetogênica, principalmente, como uma estratégia terapêutica. Não foco muito a cetogênica numa proposta de emagrecimento. Eu não vejo essa necessidade. Uma low carb dá conta. Agora, a cetogênica para fins terapêuticos, aí eu gosto muito. Porque a gente potencializa a fonte de energia para o nosso cérebro. Estão falando de doenças neurológicas, crianças que têm déficit de atenção e hiperatividade, autismo. A cetogênica passa a ser um tratamento.
2: Agora, a cetogênica como um elemento pontual, terapêutico, ou como um hábito? Porque esse, esse é um assunto que tem muita discussão, né? E ter o estilo muito... getoênico, paleo, essas discussões todas, e tem moda aí, e tem, tem desinformação com efeito manada, elabora um pouco pra gente e o nosso ouvinte.
7: Gosto demais com efeito pontual terapêutico. Dá para levar isso como estilo de vida? Dá! Tem gente que, que gosta. A experiência que eu tenho em consultório... Sempre foi uso pontual até, até atletas, alguns atletas gostam da cetogênica por conta do foco, da concentração, daquilo que ela proporciona pensando em rendimento. E tem gente aí, a gente tem que ver as particularidades, tem pessoas que metaboliza muito bem gorduras, então você coloca a pessoa numa low carb, numa cetogênica, ela deslancha. Tem gente que precisa do carboidrato. Aí você coloca uma pessoa numa low carb, numa cetogênica, a pessoa fica sem energia nenhuma. Até esse metabolismo responder, essa nova forma de, de, de energia, né, que, ela, que deve ser usada, a pessoa sofre. Então, a gente tem que avaliar a individualidade de cada um. Dá para viver sim? Dá. Desde que a gente é, equilibre bem essa proteína e essa gordura e esse ajuste fino do carboidrato. E para uso terapêutico, aí é pontual.
1: Ô Pamela, a gente tá chegando ao final do ano e não só o verão, mas que ainda não, que ainda não deu as caras de fato, né? Mas uh, se aproxima, a gente espera. Mas também é um momento de muitas promessas de ano novo. Eu imagino que é um momento até rico é, de procura no seu consultório. Muitas pessoas fazendo planos para o ano que vem, inclusive. Quais são os pontos... Básico, se a gente pudesse deixar uma mensagem aqui para quem tem quem quer ter uma alimentação mais saudável é, a partir do próximo ano, depois das festas de Natal, é, que você compartilharia a partir do princípio de que eles também devem procurar um nutricionista. Mas é fora isso, quais são os, os pontos básicos de uma, de uma boa alimentação?
7: Eu falaria o seguinte: procure já, não espere as festas no final de ano, até porque a gente está né, no final do ano, mas ainda tem muitos dias para acabar o ano, e pensando em festas. São quatro refeições diferentes, né? Uma ceia de Natal, um almoço de Natal, uma ceia de Réveillon, um almoço de Réveillon, uma semana de intervalo. Então, essas permissões, essas festas, esses eventos, ou qualquer outra coisa que nos leve a comer diferente, eles vão existir, independente da época do ano. Então, eu, quero, eu gostaria que as pessoas tivessem em mente que é possível começar hoje, é é preciso se organizar e se posicionar diante desses alimentos mais embalados e ultraprocessados e comer o mínimo disso. Priorizar uma alimentação mais natural. Aprender a respeitar um pouco a fome. Às vezes a gente come o famoso comer de três em três horas. Isso funciona para algumas pessoas, para uma minoria. Tem gente que não tem essa disponibilidade. A maioria das pessoas não tem fome para isso. Então você se organizar para tentar fazer as refeições mais em casa, ou mesmo que seja em restaurantes, priorizar... Uma alimentação mais natural, né? livre de produtos processados, frituras, muitos doces, guloseimas, né? coisas embaladas, sucos concentrados de caixinha, refrigerantes etc. É o famoso desembale menos e descasque mais. E o mais importante, Leandro, que eu vejo, se permitiu, fugiu, comeu uma tranqueira, ótimo. Volte imediatamente na sua rotina saudável após essa permissão. Então é muito mais importante o que você faz depois da permissão, do que a permissão. Ah, eu vou comer uma pizza hoje à noite lotada de queijo. Tudo bem, amanhã o dia continua igualzinho, como se nada tivesse acontecido. Ah, eu vou comer tudo o que eu quero na ceia de Natal. Tudo bem, no outro dia a vida continua igual, como se nada tivesse acontecido. E assim, você, quando você se dá conta disso, você acaba tendo refeições de mais qualidade presente na sua rotina. As permissões passam a ser eventuais e nem tão especiais assim, que as pessoas têm a falsa ilusão de que não pode se permitir. E aí chega no momento de uma refeição diferenciada, ela come. Tudo que ela, que ela vê pela frente gera um gatilho de compulsão e só retoma na segunda-feira. Ah, na segunda-feira eu faço de novo. Então, talvez essa restrição severa não seja o melhor caminho para não gerar esses gatilhos de compulsão e para que a pessoa, na hora que ela se permitir, demore muito a retomar. Então, ó, respeite a fome, descasque mais, desembale menos, permita-se e volte. Eu acho que é o um, um caminho para o equilíbrio.
1: Muito bem, com essa conversa com a Pamela Terra chega ao final mais um episódio aqui no Agregário Cycling. Muito obrigado a você que chegou até aqui com a gente. Aliás, essa semana foi muito divertida com as experiências das pessoas que escutam a gente no Spotify. É muito legal saber que a gente faz companhia para tanta gente. Queria mencionar especificamente o Gustavo Lopes que passou mais de 10 mil minutos ouvindo os podcasts aqui da Agregário. Gustavo, muito obrigado pela sua companhia. E muito obrigado à companhia de todo mundo que escuta a gente. É para isso que a gente faz o podcast, é para dividir essas experiências com vocês. E lembrar que a gente sempre tem muito mais conteúdo preparado para você. Essa semana a gente publicou uma entrevista com a Yolanda Neff, a campeã olímpica do mountain bike, com o Vinícius Rangel, nosso brasileiro no World Tour. E ó, eu não posso dar muito spoiler não, mas vem muito mais coisa legal por aí até o final desse ano. Um grande abraço para você e até a próxima.